0: Aló, aló, aló. Hola, hola. Acá estamos en el programa número sexto de Conversaciones Humanistas, que vamos a hablar de un libro de la escritora belga Amélie Notomba.
1: Así es, hoy vamos a analizar su obra Ácido Sulfúrico, la cual fue publicada en el año 2005, la cual corresponde al número, a la obra número 14 que ha publicado esta autora. De hecho, ya lleva 28 libros publicados. ¿Qué tal?
0: Uh, bastante, de hecho es una de las autoras más prolíficas y también se caracteriza por una novela más bien corta saca más o menos un libro por año y las novelas rondean a veces las 100 páginas, 150 páginas de hecho ahora un compendio grande anagrama de, de sus grandes novelas clásicas
1: claro, como tú decías generalmente publican anagrama y sí, acostumbra a escribir, ella contaba tres obras por año y llegado el invierno, ella decide cuál es la mejor y publica una de esas. Así que ya van 28. Y claro, se posiciona como una de las escritoras más vendidas de habla francesa, por lo menos en Europa. Y acá, gracias a las traducciones, también eh, se ha vendido bastante.
0: Bastante. De hecho, encuentro que del catálogo Anagrama lee, o sea, tiene un público mucho más amplio que muchos de los. Clásicos de anagrama como Capote o Scott Fitzgerald tiene bastantes seguidores. De claro, hecho, el catálogo
1: más... es bastante amplio.
0: Exacto, de hecho, encuentro que tiene hasta más seguidores, puede ser que el mismo Nauscar ¿verdad?
1: Sí, es posible que. Bueno, no, no manejo cifras, pero al menos el catálogo es amplio y. Año a año se van traduciendo bastante rápido los, los diferentes títulos, así que al menos responde a que hay interés de que se conozca cada su obra.
0: De las traducciones o de los libros, cuando llegan a tiempo, es importante decir, por ejemplo, que Schlink, que es este escritor alemán, la última publicación que se llama Olga Llegó con mucho desfase a Chile Igual que el tema de, del libro de McEwan, Esas máquinas y yo Llegó con un desfase de muchos, muchos meses Y lo de Notom siempre está más, más actualizado O sea, hay una preocupación porque es un, una autora que, que siempre, que saca un libro Vende mucho
1: Claro, vende mucho y también está comprometida con estar siempre sacando obras, entonces no, no se pueden probablemente atrasar en la traducción si ya se viene encima el próximo año el libro nuevo. Exacto. ¿Te parece si revisamos algunos
0: datos? Para allá vamos, démoné.
1: Vamos, Amelino Tom, escritora belga, como ya decíamos, nació en el año 67 en Kobe, Japón. Se considera por la prensa que es un personaje un poco excéntrico, Siempre con ese look de negro, un poco alejado de las tecnologías, no da muchas entrevistas. De hecho, todavía escribe todo a mano y tiene esa particularidad que, se, que mantiene contacto con sus lectores a través de cartas. Le gusta mucho escribir todavía. Escribirse muy romántico. Con las personas, sí, sí. Es algo muy particular de, de ella. Hija diplomático, perteneció a una familia de alta burguesía. Eh, estudió filología románica en la Universidad Libre de Bruselas Luego de eso se fue a trabajar a Japón Cosa que contó en algunos de sus libros que son bastante autobiográficos Bueno, toda sí. esta influencia de haber vivido afuera, en China, en Estados Unidos, en Birmania También fue afectando su forma de ser, esta sensación de, de desarraigo De no saber si, que, si es belga, si era japonesa y eso, como te decía, claro, está bastante presente en sus obras. Es un tema, claro, que se va repitiendo harto.
0: De hecho, como tú mismo dijiste, ella en un periodo de su vida vuelve a Japón por eso mismo, porque ella siempre estuvo muy idealizada su, su infancia en Japón, nace en Japón, y cuando llega a vivir de nuevo a Bélgica no se siente belga, y ya más grande, en su veintena, ella vuelve a Japón para a trabajar, a meterse de nuevo como en el, en el sistema japonés y ve que no tampoco encaja, entonces finalmente se, se va de, de Japón. Pero también con respecto a la estética, que siempre es como más dark.
1: Claro, es un personaje bastante... especial.
0: Es especial, sí, y, pero es bastante simpático, muy amorosa, simpática. De hecho, en las entrevistas que hay... De ella, hay una que hace el mismo Japón, de un, de un español, que, que la invita a un restaurante y comen comida japonesa, y ella siempre se muestra muy muy agradable, de hecho. Y, y, y también no tiene tapujos en decir que sus libros parten de una experiencia personal, muchos de ellos, y que es muchas veces un tabú de los escritores apelar a una experiencia vivida, para narrar una historia, como que encuentran que es algo que es muy eh, básico hablar solamente de, de tus experiencias y no construir mundos o, o inventar claro. historias.
1: Sí, ella reconoce que parte de sus vivencias y creo que en una entrevista dice que no son mentiras, que, bueno, claro, pueden estar un, un poco... Eh, adornadas las historias Pero son cosas que le han pasado O cosas que ella misma se, se ha ido imaginando eh, Bueno, como te decía anteriormente Tiene muchos libros Y de los más conocidos son Higiene del asesino Su primera novela publicada en el 92 Sabotaje amoroso 25 años. Exactamente, ya lleva 25 años ya escribiendo Estupor y temblores Del 99, la cual gana el premio A la novela eh, De la Academia Francesa Metafísica de los Tubos, Ni de Eva ni de Adán, orden y Mando, Matar al Padre, Barba Azul, Riqueta el del Copete, Los Nombres Epicenos, que es la última que, eh, que llevó a Anagrama como traducida, y bueno, dentro de un montón más, y la que vamos a analizar hoy, que es Ácido Sulfúrico, que es del 2005.
0: Exacto. Vamos a contextualizar y partir con el libro primero que todo el libro se centra en el formato del reality show
1: claro, es una representación bastante extrema de lo que sería un reality show actual, como haciendo un guiño a, como a esta holocausto eh, al campo de concentración, como esta alusión histórica respecto a la crueldad de los hechos que se dan en este reality y justamente se llama concentración
0: Exacto, de hecho, encuentro que, que es bastante. Bueno, hablábamos nosotros en el primer capítulo de Nauscar y, y lo polémico que es en Europa el tema del nazismo y el tema de que él haya escrito su libro bajo el título de Mi lucha. Y acá igual tenemos un tema súper. Eh, como. polémico también, porque lo de Notón es totalmente. Eh, está totalmente involucrado con el tema del, nazi, del nazismo. De hecho, la palabra de los capos lo ocupaban los mismos... Eh, era una palabra que se utilizaba a los judíos que colaboraban con el régimen de, de Hitler y que eran mismos encargados, eran como guardias dentro del campo de concentración y tenían ciertos privilegios dentro del mismo. Entonces es un tema que es muy, muy histórico.
1: Claro, es un libro que causó polémica, que tuvo una recepción eh, quizás con un poco de, de dudas, no sé, de aprensiones, porque es un tema delicado todavía en Europa y referirse hacia el holocausto, pero bueno, analizándolo bien, vemos que el contenido no, no busca ser ofensivo ni algo así, sino que en el fondo replicar un poco... Eh, la sociedad actual, la pérdida de moralidad, el rol de los medios bueno, hay un montón de cosas todas bajo como este formato de reality show contemporáneo
0: Exacto y ahí, ahí es donde voy el libro del 2005 y todos podemos nos acordamos de que a principios del siglo XXI este formato fue, fue boom hay que remontarse también a que la telerrealidad si bien es eh, un elemento antiguo en, en lo que es el la televisión, por ejemplo las cámaras indiscretas los programas de, de baile o de canto que la gente no está actuando si sí, el formato del reality show es más moderno podemos encontrar sus bases en los programas estadounidenses como The Real World en TV que la primera emisión fue del año 92, después estamos con el concepto de la biosfera 2 que es el proyecto de un ecosistema ficticio y científico tratando de sobrevivir en él, que fue un proyecto que mandó a dos comitivas y fue un fracaso rotundo, pero fueron las bases para que en el año 97 productores analizaran el encerrar a personas que no eran famosas con distintas personalidades a una casa estudio y que vendría a ser el 99 el primer capítulo de Big Brother o Gran Hermano, que se extiende el formato por todo el mundo, entrando muy fuertemente en toda Europa y la América Latina y también Asia.
1: Sí, bueno, es bastante conocido hasta el día de hoy la utilización de este formato como de Reality en Asia, en Japón, especialmente en Corea también, bajo el formato de de búsqueda de talento, como estos programas de baile, de canto, de actuación, a través de las cuales se van formando distintas agrupaciones de baile y que justamente van mostrando eh, el centro, el núcleo de, de estos programas que justamente mostrar el sacrificio, el sufrimiento, la intimidad, incluso el morbo eh, apelar al morbo de, de la audiencia acerca de, de todo lo que están viviendo y todos los sufrimientos las penurias de, de los participantes porque, bueno son personas que eh, están ahí voluntariamente al contrario de lo que plantea el libro pero de todas maneras sufren bastante abuso o sea, contratos que son eh, súper estrictos eh, no sé, que les quiten sus teléfonos celulares, por ejemplo, que no los dejen Comunicarse con sus familias. Igual son bastante extremos en ese sentido.
0: E igual podemos ver, por ejemplo, que si bien hoy día el, el reality, eh, al menos en, en Latinoamérica o, o en parte Europa, es gente, ya que parecen actores de reality, que se repiten reality y son como fórmulas probadas. En esa época, que es el 2005, y este libro debe haber sido empezado escrito en el 2003 o 2004, era un, era un tipo mucho más crudo de, de reality, porque el, los personajes eran muy mal pagados. Después les llegaba una fama que no sabían manejar. Y, y también habían proyectos que eran súper oscuros con respecto a, a Alemania. un proyecto a principio también los, del, del 2000, a principio de los 2000, diciendo que. Estaban buscando gente para un reality perpetuo. Entonces también era un formato que inesperadamente fue tan exitoso que las proyecciones de que de formato eterno existían. Existía como una proyección de que esto va, va a durar toda la vida y que hay que aprovecharlo al máximo. Y empezaron también cabezas de productores llevando los realities a, a distintos contextos inimaginables.
1: Se fueron diversificando a una cantidad de situaciones muy raras acá en Chile, realities de época que querían representar no sé, sí. temas históricos o en otras partes, no sé, de, de supervivencia, donde está como toda esa exposición de querer ver si realmente están, no sé, sin comida, sin agua, que tienen que cazar eh, cosas, no sé. Igual. Eh, es un complejo porque, no sé, pensando en los reality asiáticos son menores de edad quienes están participando. Claro, están bajo como ese formato de, de buscar talento, de caza talentos pero de todas maneras se, se exponen como a, a situaciones límites, quizás en ese caso como de ensayos o de estar practicando ciertas cantidades muy grandes de, de horas, no sé. Igual eh, ha ido mutando y sigue poniendo como cada vez más interesante... Y diverso como decías tú, este formato de los reality en, en, en distintos lugares.
0: Exacto, de hecho tanto así que hoy, hoy día a uno le dicen reality show y uno no se imagina a alguien cantando o a alguien con una cámara indiscreta, uno se imagina a, a una casa estudio o alguna situación de encierro de, de participantes. Y, y todos vemos que, que con la cuarentena que, que está sufriendo el mundo no son situaciones normales ni ni a veces, ni gratas para toda la gente estar encerrado. Incluso aunque fuera a, a tu voluntad.
1: Claro, o sea, querer eh, pretender que la vida se puede vivir como en ese espacio tan controlado como con tantos factores ya definidos, es súper es irreal y también es súper... Eh, complejo querer exponer eh, todas esas situaciones extremas de las personas principalmente como desde el punto de vista psicológico de eh, todo el estrés que te genera estar encerrado, distanciado de personas y por sobre todo querer lucrar con ello, igual son temas súper difíciles de, de entender de que se sigan vendiendo
0: y, y, y sociológicamente da para mucho porque por un lado hay como una representación en esos personajes al no ser famosos previos al reality, aunque sí después hubo reality de, de personas conocidas, pero en un principio no. Y como bien aparece al principio del libro de Notón, el tema de que vamos a dejar atrás las actuaciones, esto no es cine, no, es, no son películas, pero tampoco vamos, vamos a dejar también atrás el tongo, y esto es como la realidad entonces como que la gente ahora quiere ver gente real para sentirse identificada para ver los problemas, pero a veces los problemas van más allá de lo ético y eso es lo que quiere plasmar en este libro la autora belga
1: claro, y quieren hacer como una representación eh, de la realidad y querer buscar personas eh, diferentes de diferentes edades eh, y que puedan encarnar como, eh, ciertos prototipos con los cuales el público puede como sentir cercanía o puede sentir rechazo, o sea, como que está súper marcado eso de los buenos, que son estas personas, los prisioneros que tomaron en diferentes lugares y los llevaron a la fuerza de este campo de concentración, que tienen un sí. rol, porque es inspirar lástima, que, bus que buscan como la compasión, bueno, sin saber porque no saben que están siendo grabados, y que siempre se está mostrando como abuso en contra de ellos para que la gente sienta como una cercanía y les dé como un apoyo a ese grupo en contraposición a los capos que en realidad son personas del mismo grupo también prisioneros pero que van a tener un estatus distinto como de ejercer violencia y poder controlar a los otros prisioneros también
0: Claro, es un tema muy... Muy, muy sociológico y parte con el protagonista o la, las protagonistas del, de la historia, que por un lado es una capo, que es Edena, que tiene, una, una serie de, de, que tiene que tener una serie de requisitos psicológicos para ser capo, no puede ser una persona sensible ni se puede conmover por el dolor ajeno. Y la otra, que es la heroína de la capturada, o de los detenidos, que es Panonic, que también, como dices tú, es todo el concepto de la bondad y la belleza física, y, y es la favorita del público, y nunca la. el público da por hecho que nunca la van a matar porque eh, ella es el centro de la historia, todos la aman, de hecho hasta, hasta sus mismos compañeros y compañeras de encierro,
1: Claro, lo hacen parecer como algo supernatural, como que ella sin buscarlo, destacó por su belleza, por su físico, que era muy hermosa, eh, que conmovía a las personas por su delicadeza, por su pureza. Además era muy inteligente, muy bondadosa con los compañeros. Era absolutamente como eh, el ícono que estaban buscando los productores de, de todo este eh, reality como para que la gente pudiera eh, centrarse y convertirla en la favorita y estar atenta siempre a qué hacía eh, si lograba eh, realizar algo diferente al grupo ella que empezó a interpelar a la gente, que era la única que hablaba eh, entonces igual eh, es bien extraño, bueno a mí me pareció extraño esa forma en que representaron a las dos protagonistas como el bien y el mal súper contrapuestos porque Sdena era todo lo contrario era ruda eh, tenía poca formación eh, académica ella misma se describía como una persona que los demás habían como rechazado se burlaban de ella porque no había estudiado entonces veía como esa oportunidad eh, como una llave quizás para sentirse más respetada y reconocida por las otras personas quizás no era como una maldad intrínseca
0: Exacto, era como, como para destacar. Y siempre quiso destacar, entonces... Necesitaba validarse. Con necesitaba validarse. Y lo, el otro elemento también es el, la crítica que hace Notom, la autora, también al tema de que siempre las cualidades positivas están asociadas a una estética que siempre es como linda. En el sentido de que Panonic es atractiva físicamente y aparte tiene estos dotes hermosos donde maravillan al mundo y su antagonista eh, no es agraciada físicamente y tiene todas estas cosas malas entonces como que los medios hacen ver también eh, la Imp persona es
1: claro, imponen estos es... estereotipos a, a la audiencia de que el protagonista tiene que ser necesariamente eh, bello físicamente de hecho lo dicen en el libro que si esta heroína, si la persona que hubiese eh, osado revelarse hubiese sido fea, no hubiese tenido ninguna gracia, o sea, como que no hubiese sido atractivo para nadie, o alguien que es más tímido, alguien que es como más callado, tampoco sirve como, como protagonista, tiene que ser una figura que, que sea atractiva visualmente además de, de otras facultades no sé, de su inteligencia, su bondad o sea, tiene que ser algo primer, en primera instancia que, que se venda
0: Claro, y eso lo podemos encontrar nosotros hasta las mismas teleseries. Los castings que eligen a puras personas eh, hermosas haciendo papeles.
1: Claro, esa es esta contraposición de, de la belleza que encarna la bondad y la, la fealdad, digamos, como estética, eh, que en este caso también representa la maldad. Y es como súper cliché ponerlo en, en esa perspectiva. En, teniendo en cuenta sí. que la historia personal de, de Notón, que ella sufrió mucho por anorexia, entonces ella conoce como en carne propia que, que esta belleza, esta búsqueda de la belleza también se puede derivar como en una monstruosidad también
0: Exacto De ahí empieza una historia que claramente es una obsesión de Desdena por la protagonista, donde al principio va de la mano de someter la voluntad hacia Panonic, que es como la, la niña símbolo de, de este reality. Y empiezan a haber una serie de situaciones. Pero es interesante cómo del, del abuso empieza a generarse este vínculo claramente, solamente de un lado hacia otro, que es de Sdena que empieza a a enamorarse de la persona que maltrata
1: claro, o sea al principio parece como solo una obsesión contra una persona que podría representar todo lo contrario de lo que eres tú, o sea si el público sentía asco por Sdena y adoración por Panonic, uno podría pensar ya en base a eso quizás existe este deseo de de querer castigarla más que al resto, de, de utilizar la violencia, pero a medida que va uh, eh, transcurriendo la novela, tú te das cuenta que claro, tiene otro trasfondo, y si ella también, al igual que de casi todos los otros prisioneros, se siente atraído por, por Panonic por su belleza, por su inteligencia, y justamente se enamora, entonces se da cuenta que tiene que cambiar su estrategia, y ya no, no logra doblegarla, que no logra hacer que cambie su actitud, y digamos, acá lo, lo muestran como una metáfora que no, no, no le dice el nombre, que era lo que ella buscaba, como para generar ese lazo de, de humanidad. Y bueno, cambia su estrategia y empieza a ser más amorosa, a buscar eh, otros medios para llegar hacia ella.
0: Exacto, ahí empieza a darle chocolate y que Panonic empieza a repartir esos chocolates con sus mismos compañeros.
1: Claro, porque en el fondo se ve en ese dilema de que ella es muy digna y quiere mantenerse como de, de una línea, de que no va a tener contacto ni que eh, se va a dejar sobornar por chocolate, pero también carga como con esta responsabilidad de, de ser la salvadora, la que se mola por el resto, de ser la heroína del grupo y ve que los demás se están muriendo de hambre que están adelgazando y que lo más probable es que los escojan eh, para la fila de, de los que van a matar. Entonces ella decide ya dar su brazo a torcer y aceptar estos chocolates y empezar a generar un lazo con, con la capo.
0: Exacto. También hay un elemento que, que lo, lo tocamos, eso es de querer sentirse Dios. Empieza también un delirio mesiánico en Panonic, en el sentido de, de que ella empieza... A, a querer ser omnipotente en todo lo que es el encierro que todo pase por ella que ella viene a salvar a todos también hay un narcisismo de, de Panónica
1: claro, se puede tomar por ese lado como un narcisismo eh, frente a toda esta admiración que genera en sus pares y en, en el público y bueno, y en, y en toda la gente que está ahí organizando y también como en se puede interpretar como ya una consecuencia de, de, de todo este abandono, ¿no? en el fondo en que ella ya se pregunta que ni siquiera Dios eh, siente misericordia de ellos, que los ha abandonado, entonces ella al darse cuenta de esta influencia que puede tener a través de, de los sentimientos de escena, sí dice me puedo convertir en Dios y tratar de, de salvar al resto de entregar amor, de entregar esperanza pero a lo largo de la novela se va dando cuenta que no es tan poderosa y que quizás sí se puede inmolar por el resto y transformarse en Cristo y así va bajando de categoría Simón de Sirene y, y así se da cuenta que al final ella es una más
0: Exacto, y, y también lo demuestra el reality que en la parte ya más avanzada es precisamente ella la que la que la mandan a, a la ejecución pero acá vamos a un nivel que también es el tema a la crítica social del, del libro que es respecto a los medios de comunicación ¿te acuerdas que los medios de comunicación cada vez que, que hablan con respecto a este reality que se llama concentraciones para hablar peste pero al contrario de, de lo que está pasando con las críticas, la audiencia es récord. Y a su vez, los libros, al ver que la audiencia está interesada en el reality, tiene que hablar también de, eh, del reality. Entonces es como, como que por un lado, todos los diarios están en contra de, del reality, por ser poco ético, por ser un reality brutal. Pero por otro lado si sí exacerban personajes, si sí difunden la información y siguen más que nada la rueda del mercado de la, la, la oferta y demanda.
1: Claro, es como toda una colusión entre los medios a medida que entre mayor rating tiene este reality, todo el mundo termina hablando de él, ya sea para bien o para mal, eh, criticando las cosas que aparecen, los abusos, el trabajo, la miseria de de los personajes eh, o defendiendo pero al final todos hablan, ese es el, el problema, que ningún eh, diario, que ningún medio, eh, ningún canal eh, desiste de transmitir esto, y es una de las cosas que más resalta Panonic en algún minuto que, bueno, y es el punto que la hace ser ya como consagrarse como uno de los personajes eh, más llamativos, que ella se dirige a la audiencia directamente, los demás tratan como de, de no tomar en cuenta el hecho de que hay cámaras, pero ella no desafía todo y les habla, lo interpela directamente y les dicen, al, le dice a la audiencia que ellos son los culpables de, de las muertes que están sucediendo ahí. Que si ellos no estuvieran con el televisor encendido, eso no seguiría pasando.
0: Claro, y, y hay un mensaje también fuerte a la sociedad, o sea que. Muchas veces la sociedad se llena de, de excusas con respecto a que hay cosas que no deberían pasar en la televisión. Decimos que la calidad, y esto es mundial, la calidad de, de la televisión es mala, que los programas no son lo que eran, etcétera Pero mientras exista un mercado fuerte que les guste o no, consuman lo que la televisión o los medios le dan, la cosa no va a cambiar. Y, claro, y una... Eso es, el, el... Eso, eso es lo, que, lo que en el libro también deja clara la autocrítica de, de tú como espectador, porque generalmente y nos, lo estamos nosotros conversando, esperamos que llegue algo a salvarnos esperamos que llegue alguien a cambiar la situación pero mientras ¿Qué? a veces no pasa no no hacemos mayormente causa a que las cosas cambien
1: Claro, es un llamado a, a notar esta indiferencia de la gente, de los espectadores, de la sociedad en general hacia el sufrimiento ajeno. O sea, hay una insensibilización eh, tremenda porque, claro, el libro te propone hay gente que está siendo golpeada, gente que no tiene que comer, gente que están matando por diversión. Porque al final este, el único fin era de que la gente lo viera. Ese, ese sufrimiento, la única razón de ser era que se había convertido en un espectáculo un espectáculo bello, vamos a decir porque estaba panoní, que esta heroína que era como la belleza de, dentro de toda esta tortura pero al final nadie hacía nada no, nadie de las autoridades tomaba carta en el asunto ninguno de los medios tampoco eh, se desmarcaba y decía ya no voy a transmitir o no voy a hablar más de esto y la gente también, como una masa, se, se dejaba llevar diciendo, sí, es asqueroso ver esto, pero al final igual hasta se conseguía un televisor para seguirlo viendo.
0: Sí, y, y también, bueno, se puede replicar a las vivencias que hemos vivido todos. O sea, nosotros de, ya veíamos tele al principio del 2000 y el tema del reality era lo mismo. Yo me acuerdo que lo que más vendía, y esto no en Chile, en el mundo, siempre eran los conflictos. Y uno a veces... Eh, se, se podía eh, sacar conclusiones de que era gente que estaba con problemas psicológicos, era gente que peleaba entre ella por nada o porque le faltaba alimento, o porque tenían que competir y, y mientras más eh, conflictos y peleas armaban, en el reality era, era entre comillas mejor, subía el rating. Eh, la audiencia los veía más. Eh, por ejemplo, el, el primer programa chileno, protagonistas de la fama, cuando estaba el cara a cara, eran los pics del programa. Eran cuando la gente se tenía que increpar entre sí y decirse las cosas que te molestaban del otro. O sea, era una audiencia basada en el conflicto de este experimento social de estos seres humanos.
1: Claro, y ese deseo de la gente, ese morbo por querer ver a, a una persona humillada, no sé, en una pelea, en una discusión, en un cara a cara, como decías tú, versus este otro que lograba imponerse como a través de la violencia y constituirse como eh, no sé, prácticamente como un, una contraparte, o sea, como un reflejo de, de estos campos, una persona como deshumanizada, o claro, tú puedes decir sí, alguien que tenía problemas psicológicos, qué sé yo, pero al final terminaba siendo como el malo. ¿sí? Y siempre están como en pugna estas dos fuerzas, y, y lo interesante era que sí, que hubieran más peleas, que hubiesen más conflictos, que sufrieran más, que comieran menos, que durmieran menos, que hubiesen más pruebas físicas, y, y claro. Apelar a que a la gente le gustaba ver esas situaciones extremas.
0: Exacto, exacto. Ahora vamos con la parte que podría ser el complemento del libro. Si bien hay otros personajes como la anciana que podemos dar a conocer un poco de qué se trataba. La anciana como personaje, bueno, primero que todo estaba en contra de los condenados de los prisioneros, pero ella misma era una prisionera, entonces dejaba esa como interrogante a que realmente qué hace esta anciana. Molesta mucho, está en contra de los prisioneros, pero también era alguien que estaba esperando su final, que no, que, que más que nada esa rivalidad con los mismos prisioneros era la que la hacía estar más tiempo en el reality, porque vendía más que un anciano o una anciana que que, no se...
1: que pasaba directo a la fila de, de los muertos pasaba
0: directo a la fila de los muertos entonces también es una es brutal, porque si es que lo ponemos en contexto con el reality normales ¿eh? de, de este tipo de, de formato el personaje que no es conflictivo la gente no le gusta o sea, el, el personaje que no habla nada que, que no tiene el mayor trama que no, no genera romance que no genera disputas, peleas es un personaje que, que no existe. Y la gente se lo hace saber mandándolo la primera o segunda semana a la casa.
1: Exactamente, por eso implementan en este reality en algún momento la, la votación del público. Cuando los Exacto. interpela Panonic, claro, dicen ya ahora va a ser la gente directamente quien va a decidir eh, la persona que, que va a ser elegida ya para ser ejecutada. Y la gente aún así... Más se compromete y más sigue viendo eso eh, eh, Más sigue viendo concentración Pero bueno, volviendo a lo que decías tú del anciano eh, También puede representar como a, a esta persona ya despreciable Como lo último que es capaz de vender incluso a, a las personas de su propio grupo Que no siente como una conciencia ni una pertenencia Como en este grupo de los prisioneros, de los abusados y que trata como de desmoralizarlo siempre, quizás en este caso como para, para seguir viviendo, al final era anciana y no, no tenía nada que perder, al final manteniendo esa, esa actitud conflictiva más que eh, hacer perdurar un poco más su estancia y con vida.
0: Y que también es muy humano, en el tema de los trabajos, de estar metido en un sistema abusivo, eh, de estar años eh, viendo abusos y... No decir nada, estar ahí... Como que bueno... Me tengo que ganar la platita a fin de mes... Yo no me meto... Y hay un modelo... Que, que en los años se va interiorizando... Que es la interiorización de las malas prácticas... Al ver tu malas prácticas... En muchas partes... Y seguir como que nada pasa... Y la anciana también representa eso... Ver como que no te importa y al grupo... Estás por las tuyas... Y si es que me voy a pelear con todo el mundo Bueno, me voy a pelear con todo el mundo como que esto es así
1: Claro, y asumir que la violencia Es como el medio para conseguir las cosas Así las han tratado los capos Y las personas de, de la organización Y esa es la forma en que ella va a tratar Al resto también Y que va, va a tratar como de defender Su espacio y su supervivencia A través de eso también De generar polémica, de generar incomodidad De, de que la gente la rechace
0: Exacto. Ahora, volviendo a la parte como cúlmine de, de, del libro, viene el, el pic. Entendamos que, como tú dices, el público empezó a tener acceso y empezó a votar a quiénes iban a ser los próximos ejecutados, pero sin antes haber, haberse estancado la audiencia. ¿Te acuerdas que cuando se estanca la audiencia, los productores en un... Afán ciego por seguir incrementando esa audiencia que batió todo récord histórico, da un giro y, como tú dices, se transforma en un boom. Todo el mundo empieza a ver concentración que finalizaba al final con, con Panonic. O sea, Panonic, que es como la belleza de esta persona, o con, con todas sus cualidades precios, hermosas que tenía, se está en una situación donde la capo, Sdena, la quiere salvar pero a cambio de algo, a cambio de mantener relaciones sexuales con ella.
1: Claro, y ella decide tomar otro camino, y claro, ella siempre está pensando en que quizás puede convencer a Sdena por las buenas, de que ella puede cambiar, de que consiga como su redención, entre comillas... De que piensen que puede hacer un cambio dentro de, todo, de la vida de todas estas personas y si se la juega en el fondo y los trata de, de liberar. Y como es, Dena no, no le da como una respuesta concreta de si, sí, mira, tal día, tal hora, no sé qué, los voy a tratar de, de salvar o los voy a liberar, ella decide inmolarse y le dice al público que ella va como... Eh, como candidata voluntaria a, a la muerte y que la gente tiene que decidir y que y tiene que votar y esto ya lleva el límite a la capo y quién es la que da al final eh, el cambio y destruye todo este sistema de, de concentración
0: Exacto, lo, lo termina destruyendo y termina siendo una bomba eh, molotov
1: Claro, es una simulación a, de una bomba molotov en la cual ella eh, trata de, de negociar y decir, ya voy a hacer volar todo, todo este lugar, todo este espacio, si, si no liberan a, a estas personas. Y al final es como súper eh, rápida la solución, así como muy de cuento, y sí, se involucraron la, las autoridades, llegaron los militares, liberaron Totalmente. a las personas, y todo se solucionó así muy rápido y un final feliz porque esta persona como que logra eh, cambiar y dice sí estuvo mal lo que hice ya y salvo a las personas y ya, redención
0: y aunque aunque le faltaba el ácido sulfúrico que es el título del, del libro
1: claro, al final era toda una farsa porque no tenía los materiales para hacer esta molotov y al Exacto. final con un acto tan pequeño bueno, riesgoso también de, de, de simular iba a quemar todo, logra liberar a toda la gente
0: ahora lo, 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 lo acertado del libro también, es que eh, las barbaridades que tienen que ser para que el Estado se haga presente o sea, realmente después tenemos un Estado que entra al, al programa de televisión, de que entra con tanque y esto nunca más va a pasar en, claro,
1: y hacen en este compromisos país. y firman sí, los documentos, es, es, como exacto. ahí mismo en la puerta, sí
0: Allí los militares
1: y todo se arregla.
0: No, y esto nunca más va a pasar en este país. Bueno, es pa, es, también es para un análisis el Estado, hasta cuándo también es, es que hace oído sordo las cosas que pasan y hasta qué límites tenemos que llegar para que ellos eh, empiecen a mediar, entre comillas, ¿cierto?
1: Claro, o sea, sí, una situación... Eh, ya extrema digamos esta simulación un poco burda con el final pero sí hay que llegar aquí a extremos de, de que haya gente ahí eh, siendo asesinada para que alguien intervenga y también nos da a entender todo el poder que tiene la prensa y los medios de comunicación sobre la gente como para llevar las situaciones y como para ir manejando eh, también la opinión de las personas nadie logró desmarcarse si no hubiese sido por, por la intervención de esta heroína que desde adentro hizo un llamado de atención a las personas y bueno, que ni siquiera con eso logró que se dejaran de, de involucrarse y de seguir el programa intentó hacer un llamado de atención, pero al final ellos mismos tuvieron que solucionar el sistema y, y destruir este reality
0: Sí y, y la destrucción total que, que finaliza con... Al final, como que queda todo bien, entre comillas, porque después salen del reality se encuentra el capo, la capos con, con Panonic. Y bueno, la capo... Panonic le dice algo así como: bueno, tú tienes que quedarte bien, como que po podemos ser amigas, ¿cierto? Fue como que. Claro, ya, sí, le dice que hacer tener una buena relación.
1: Claro, que ha sido como una persona muy, muy valiente y. Y que ha sido muy importante para Panonic conocerla. Y porque al final es como, claro, como un consuelo en el fondo. Al final porque no se van a quedar juntas, obviamente, porque eh, Panonic nada que ver ahí con Stena. Pero claro, como que le reconoce un poco este cambio de actitud y que al final también eh, logró salvar a otras personas y también como salvarse a sí misma, digamos Stena con este cambio de, de actitud que no era claro, tan o sea, difícil no sé. al final eh, reconocer la, la humanidad a otras personas y, y con este acto de valentía eh, salvar vidas
0: nos salvó a nosotros como, claro. como a, a nuestros ojos como lectores, la, la, la salvó fue la, la redención de Esdena de pero ella igualmente lo hizo por amor o sea ella en, en su cabeza
1: es, esperaba algo claro, a cambio compensa.
0: exacto, siempre esperó algo a cambio de, de panónico claro, o sea, pero que después, después tiene pero al final absoluto.
1: sí, pero al final igual eh, para ella es valioso que la hayan reconocido como una persona eh, igual, porque el tema de ella era que intelectualmente, académicamente eh, siempre era como denostada por, por el resto entonces que le hayan dicho sí, tú eres una persona eh, que tuvo valor, que fue valiente, que que hizo como
0: algo bueno por el resto,
1: igual a ella le hizo sentir como más humana.
0: Sí. Ex sí, totalmente. Y el final también, bueno, de Panonic con el profesor este Pietro Levi, que, que siempre estuvo muy, muy enamorado de, de ella, y después como que al final. El libro no, espe no especifica nada, pero quedó como en Son... veremos, como que sí, puede es ser como... una linda relación.
1: Claro, es como un guiño de esperanza. Cuando le dice, sí, me voy a dedicar a la música, creo que le dice al violonchelo, porque es el instrumento que es más cercano a la voz humana. Entonces, es como esta historia de que ha pasado tantas veces, y que pasó también con el holocausto, de, de un final esperanzador, y que uno dice, ya, esto es una historia que nunca más se, se debería repetir. Y los dos, como personas de las ciencias sociales... Él era profesor, ella antropóloga, si no me equivoco. Eh, sí, sí, sí. También como comprometidos por, por esta lucha, de mantener eh, siempre la dignidad humana.
0: Fue un final muy feliz.
1: Sí, o sea, claro, se, se resolvieron de, como de una forma fácil, pero igual es una historia bien profunda. Al final cuando te, te dice, creo que es Esdena, y que al final en esa botella obviamente no se iba a encender no iba a haber una explosión de la molotov porque había gasolina y vino igual eso yo como que lo interpreté que Sdena podía ser la gasolina como algo nocivo y Panonic que era como toda esta belleza la heroína podía ser el vino y que la única forma de unirlas era en la tierra que es cuando ella quiebra la botella contra un árbol o sea sí eh, te da a entender como que el bien y el mal igual podían tener un punto de unidad
0: Sí. A mí me pareció, para finalizar, que el libro es bastante bueno. A mí me, me, me entretuvo. Primer libro que leo de Natom. No
1: y. Es cortito,
0: pero. Sí, te deja muchas o sea, cosas. Es un libro muy crítico. O sea, más allá de los personajes, esta historia que, que hay amor, que también hay, hay abuso por parte de, de un grupo sobre otro, y tal. Hay, hay algo más profundo también, que es una crítica también al, a cómo funciona el Estado, una crítica a los medios de comunicación y una crítica a los formatos de reality show, a nosotros como televidentes también una crítica de, de lo que, que realmente, eh, qué hacemos por las cosas que no nos gustan.
1: Claro, y bueno, va tocando hartos temas importantes, no sé, a mí me gustó harto eh, el análisis, eh, cuando va abordando el tema de, de la necesidad de humanizar a las personas en, en el tiempo en que no utilizaban el nombre, sino que solo les habían entregado una placa eh, con números y con letras y, y en el fondo una de las herramientas entre ellos para defenderse eh, en términos como de dignidad era tratarse de usted, por ejemplo o de mantener una conversación en la cena la necesidad de, de tener una voz o también cuando dice que eh, la obsesión de Sdena por conocer el nombre eh, de CKZ114, que al final era Panonic, era porque el nombre al final la llave que te permite eh, acceder a la otra persona y crear lazos y disminuir sí. también eh, como esta disparidad, estas diferencias.
0: Sí. Bueno, esto ha sido el capítulo por hoy.
1: Un muy buen libro, se las dejo muy recomendado, tienen mucho para elegir acerca de Notom y eh, a mí fue un, un libro bastante bueno, muy recomendable y es
0: un, y... Y es un libro que se puede leer en, en un día o un par de días
1: sí, y son libros que, que tienen mucho de, de reflexión y también te van permitiendo conocer la historia de ella que, que es bien interesante con esta mezcla de, entre Japón y, y Occidente
0: exacto Así que nos vemos en el capítulo séptimo de Conversaciones Humanistas. Chao.
1: Nos vemos.